0: Bueno, aquí estamos una vez más de regreso para compartir contigo un tema de interés, ¿no? Y hoy vamos a hablar acerca de de una serie de versículos que se encuentran en la Escritura, que nos hablan acerca de la relación y de la instrucción que debemos de tener como padres con nuestros hijos, con nuestros muchachos. Y encontré, yo creo que son como cinco versículos que están aquí que... Están relacionados directamente con la instrucción a los hijos. Y si pudiéramos ponerle un nombre al capítulo de hoy, le pondríamos la crianza de los hijos según la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué tomamos la Biblia como referencia o por qué sin límites toma la Biblia como una referencia importante? Bueno, yo creo firmemente que la Biblia es el libro más importante que existe en la cultura Occidental sobre todo y es donde se fundamenta nuestra sociedad y nuestras legislaturas, nuestras constituciones y para los que creemos en Dios, para los que estamos en la fe, pues es donde se encuentra la palabra de Dios implícita, en donde se encuentran las instrucciones que Dios nos ha dado para para vivir. Habrá quien no esté de acuerdo, habrá quien desde su postura atea diga que esto no es cierto, pero nosotros en Sin Límites nos unimos a la mayoría de personas que profesan la fe cristiana desde las diferentes posturas religiosas y y bueno, pues empecemos, ¿no? Te quiero dar la bienvenida al podcast Sin Límites. Hoy hablaremos sobre un tema que es de gran importancia para muchas familias, la crianza de los hijos y para ello... Tomaremos como base algunos de los versículos bíblicos que nos dan orientación y sabiduría sobre este el tema. Comenzaremos hablando sobre el versículo de Proverbios 22.6. Pero antes de esto yo quiero dejar, dejar un punto bien claro y es el entender, el tener bien claro que la educación inicia en el hogar. Inicia en la casa porque llevamos a los hijos a la escuela o los llevamos también a la iglesia y queremos que los maestros de la escuela dominical o en este caso el maestro secular de la escuela haga la labor que a nosotros nos toca en el hogar. Y en el hogar es donde la educación se se inicia, en donde los principios se establecen. Le enseñamos a nuestros hijos desde chicos a no mentir, a portarse bien, a cumplir con sus tareas a ser derechitos, a llevarse bien el uno con el otro, y todo ese tipo de cosas que inician desde la casa, el, los buenos modales, las buenas maneras, todas esas cosas que inician desde la casa. Entonces, eso lo tenemos que tener bien claro desde de, como punto de partida. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre el versículo de Proverbios 22.6. Este proverbio nos dice que debemos instruir a nuestros hijos en el camino que deben seguir. ¿Qué significa esto y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida? Bueno, si tú instruyes al niño en su carrera, si tú le enseñas a trabajar, si tú le enseñas a ser una persona honrada, si él ve, más que nada, si él ve en ti ese modelo, ese reflejo, de ese ejemplo a seguir, porque si el niño te ve a ti, escúchame bien, Si el niño te ve a ti en el supermercado agarrando cosas sin pagar, en este caso en las frutas, agarrando uvitas y cositas, echándotelas a la boca y dándole a él, lo estás enseñando desde muy pequeño, le estás modelando a robar. Tú dices, ah, bueno, pero no es nada una uva. Bueno, las cosas empiezan por una cosa pequeña. Si el niño... Cuando tú le di, cuando llaman por teléfono y te dicen, mami, te están hablando por teléfono, y tú le dices al niño, diles que no estoy, le estás enseñando a mentir. Entonces, cuando el niño sea grande y, lo, y se encuentra en situaciones comprometidas y haga este tipo o tome este tipo de reacciones o de decisiones, pues va a decir, es lo que sea mi mamá o lo que sea mi papá, es lo que yo vi en la casa, es lo que se me instruyó y es con lo que yo crecí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de detalles. Y de esa manera ir forjando en el muchacho, en el chamaco, el tipo de ciudadano, el tipo de hombre que nosotros queremos que sea. Pero eso se moldea, ¿ok? Instruyelo en el carrera, instruyelo en la meditación de la palabra de Dios, instruyelo en congregarse, en ir a una iglesia, en escuchar el mensaje, en aplicar en el lunes, en el lunes a sábado, aplicar lo aprendido en la... En la iglesia, instruyelo a vivir de esa manera. Y déjame decirte que cuando crezca, aunque se alejase de la iglesia, aunque no estuviese cerca de las cosas en las que creció, esa influencia, ese consejo, esas palabras repercuten para bien de una manera totalmente positiva, de una manera que edifica, de una manera que va a ser alguien que sume y no que reste en la sociedad. ¿Ok? Ahora, vamos a ver lo que dice el, el versículo 6 de Efesios, la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, verso 4, donde se nos llama a criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando hablamos en disciplina, no estamos hablando de que lo agarres a agarrotazos y de que le des golpes con el puño ni nada de eso, pero disciplina es corrección, y vara de corrección tiene mucho que ver con esto una cosa es corrección y disciplina y otra cosa es el abuso entonces son dos cosas que tenemos que tener muy claras, pero que las debemos de implementar en la vida nuestra y la amonestación del señor es es es, es exhortarles, mi hijo, esto no es agradable delante de Dios. Estas cosas no son las que te convienen. Yo te insto a que seas de esta manera, a que andes por este camino. Aléjate de este tipo de amistades, aléjate de estas cosas. Evita ese tipo de situaciones. Efesios 6.4 lo dice así, dice, donde se nos llama a criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación, de el Señor, evitando provocarles a ira. ¿Qué es provocarles a ira? Bueno, no se trata de que, de que tu hijo se manifieste contra ti con palabras altisonantes y que allá en lo privado se, se, se enoje contigo, esté muy molesto contigo porque lo hiciste enojar. La corrección tiene que ver con llevarlo al reconocimiento de que, mi eh, hijo, por donde estás andando no está bien. Hija mía, por donde estás caminando, lo que estás decidiendo o estas personas con las que te estás juntando no es necesariamente lo que te conviene entonces en esa amonestación de decir sabes que hoy no sales hoy no vas, hoy no esto, hoy no lo otro ahí es donde se establece la autoridad y donde donde se establece el orden pero de una manera congruente y consciente ahora vamos a seguir adelante qué dice, vamos a hablar también sobre el Salmo 127 Salmo 127 verso 3 Salmo que nos recuerda que los hijos son nuestra herencia, dice que son herencia de Dios. Que los hijos son herencia de Dios. Exactamente, déjame te lo leo, déjame te lo leo aquí. Dice, los hijos son herencia del Señor, los frutos del vientre son su recompensa. Qué hermosa palabra. Y y si nos regresáramos un poco a Efesios 6.4, citando el verso ahorita que estoy, que abrí la Biblia. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación del de Señor. El otro día estábamos, estábamos en la iglesia, fuimos a visitar una congre que me llamó mucho la atención porque, porque una chavita de la iglesia, una chavita de unos 10, 11 años, invitó a mi esposa a la iglesia. Le llevó una invitación le invitó a la iglesia. Es una chavita que ha sido instruida en esto y se ha encendido en ella la pasión, lo interesante es que que ni los líderes ni los pastores de la iglesia tienen idea del potencial que tiene esta chavita, pero es una chavita que ha estado siendo instruida de una manera correcta y que ha estado escuchando el consejo de la palabra y eso es eso es muy impresionante, pero a la misma vez cuando visitamos la congre, una congre que no, que no es donde nosotros típicamente nos, congre, nos reunimos, este encontramos a A los vatos, ahí hablando de la instrucción del señor, pero queriéndote asustar, diciéndole a la gente, usted se puede enfermar o se puede morir. O usted no me entra al cielo porque yo digo que es así o asá. Así no es como se predica la palabra del Señor. Así no es como se instruye a la gente en los caminos del Señor. Los caminos del Señor son en amor y en armonía y en reconocimiento. Porque cuando tú presentas el mensaje del Evangelio, el mensaje solo confronta. El amor de Cristo, Cristo en la cruz solito confronta al que está en pecado. Y el que está en pecado y está siendo llamado, entra en un momento de reconocimiento y y terminas de rodillas delante del Señor, sin que te estén amenazando y asustando de que las cosas no son de esa manera. Vamos a ver qué dice en Colosenses, bueno, lo que dice en Colosenses 3, del 23 al 24, dice, nos insta a hacer todo lo que hacemos de corazón, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, como si fuera como si fuera para el Señor, dice el versículo. ¿Cómo podemos aplicar esto en la vida familiar y enseñar a nuestros hijos a servir a Dios en todo lo que hacen? Bueno, aquí hay que tener claro una cosa, nuestros hijos son un regalo de Dios, son prestados, Dios no los prestó. Entonces, Dios nos encargó a nosotros en este tiempo que le llamamos vida, nos encargó estas criaturas. En tu casa sería Juanito, Pedrito, en mi casa son los dos Sergios, Damaris... El Yair Emanuel y el Elita Isaac, ellos son las saetas de mi aljaba. Yo tengo una responsabilidad delante de Dios y un día voy a dar cuentas delante de Dios por el trabajo que yo hice con mis hijos, por el tiempo de calidad que yo pasé con mis hijos, por la comunicación de calidad que yo he tenido con mis hijos. Dios un día me va a llamar a cuentas por eso. Entonces, yo no debo de tratar a mis hijos como un fulanito X y o Z, no, Ellos son una encomienda de Dios para mí en este tiempo llamado vida. Y mi trabajo, mi labor, el de mi esposa y el mío es el de guiarlos, encaminarlos, criarlos en ese temor y encaminarlos para que el día que nosotros ya no estemos aquí nos podamos ir en esa paz y en esa tranquilidad de que formamos personas de bien para el mundo. Personas que cuando se vayan de este mundo lo van a dejar un poquito mejor con su, con su contribución, con el aporte, con el legado, que cada uno desde sus diferentes áreas, desde las artes y el trabajo, puedan hacer. Eso es así. ¿Qué dice Salmo 19, y 14? Por último, vamos a reflexionar en esto, en este pasaje de Mateo, perdón, Mateo 19, 14, en donde Jesús nos llama a dejar que los niños vengan a él. Dijo Jesucristo, dejad a los niños, venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Hay un lugar muy especial, hay un lugar muy especial en el corazón de Dios para los niños. Y lo podemos ver a lo largo de la Escritura, desde el Antiguo Testamento, cómo Satanás, siempre que Dios tiene algo, o que viene algo grande, hay un ataque muy fuerte a los infantes, a las criaturas. Lo estamos viendo en estos tiempos, como los masacres se han desatado en escuelas elementales, ni siquiera en escuelas medianas o altas, que también ha pasado, pero los últimos atentados han sido en escuelas elementales. Y cuando a los niños les están pasando cosas, hay un movimiento de Dios que se aproxima, hay un movimiento de Dios que se cierne sobre la humanidad, hay hay un ajuste de parte de Dios para nosotros. El enemigo está queriendo robar la paz y está buscando robar, matar y destruir, como dice Juan 12, 12. Pero vemos a Cristo aquí, en en este pasaje, en Mateo 19, 14. Déjenlos venir a mí, no los entretengan en otras cosas. El domingo... Busquen la manera de que los niños estén expuestos al mensaje de la palabra de Dios, desde su capacidad, en esa clase, en esa instrucción que se les da entre semana. Déjenlos venir a mí, no se los impidan, no los habitúen a otras cosas, no los distraigan en otras cosas, acérquenlos a lo que es importante, lo que vale la pena. ¿Y sabes por qué te digo que vale la pena? Porque esto es la vida eterna, esto es la vida eterna. Todo aquel que cree, todo aquel que se acerca, todo aquel que reconoce que Cristo es el Señor, entiende que es muy importante que los niños desde muy pequeños estén expuestos al mensaje de la Palabra de Dios. A lo mejor se van a dormir, a lo mejor se van a aburrir, a lo mejor se van a cansar, pero dice la dice Palabra en la Escritura que la fe viene por el oír y el oír de la Palabra de Dios. Si tú estás dejando que la Palabra esté golpeando como esa gota en la roca constantemente, va a abrir esa roca que es es la que cubre, que es el caparazón que cubre y bloquea el corazón. Yo te invito a que te mantengas expuesto al mensaje de la palabra de Dios. No importa quién es el que predica, no importa quién es el invitado, tú está atento y trae a los niños, acércalos, porque de esa manera vas a estar dando formación a hombres y mujeres de Dios que estén listos para hacer la diferencia en el planeta. En resumen, la Biblia nos da muchas enseñanzas y principios que podemos aplicar en la crianza de nuestros hijos. Al seguir estos principios, podemos ayudar a nuestros hijos a crecer en una relación saludable con Dios, con nosotros y con los demás. Gracias por escuchar este episodio de Sin Límites. Hasta la próxima.